0: Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite avant toute chose à vous abonner via le bouton ci-dessous afin de ne rater aucune interview parce que de très belles vidéos arriveront prochainement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir une nouvelle fois Gaëtan et Alexandre avec qui nous allons parler de l'immobilier commercial. Alors Gaëtan, et Alexandre, bonjour Bienvenue bonjour. une nouvelle fois sur cette chaîne. Qu'est-ce qui vous, vous a amené à investir dans l'immobilier commercial
1: C'est une bonne question. C'est oui. une bonne question. Déjà, bonjour Elodie, bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, qu'est-ce qui nous a amené dans l'immobilier commercial euh, euh, Principalement, euh, deux ou trois choses. Mmh. La première, c'est que nous sommes euh, tous les deux euh, salariés euh, en France, donc. Et nous nous sommes confrontés au problème de, du financement des retraites euh, il y a une dizaine d'années, euh, qui nous a engagés à chercher une solution pour trouver euh, une solution simple pour pouvoir préparer cette retraite. Et donc, l'immobilier est arrivé rapidement euh, comme étant une solution. Et ce qu'il nous fallait, étant donné notre activité salariée, c'est pouvoir nous consacrer à cette activité avec un minimum d'investissement en temps. Et donc entre eux, tout le spectre de, de types d'investissement que, que l'immobilier peut proposer, eh l'immobilier commercial eh, constitue à ce titre un, un excellent support, puisque l'un intérêt, des intérêts principaux, eh, c'est que le propriétaire de l'immobilier, d'un cas commercial, n'est responsable que des murs et du toit ça euh, signifie que tout euh, tout l'intérieur finalement du local l'électricité le chauffage euh, les vitres euh, les volets euh, ce genre de choses euh, tout l'intérieur eh bien c'est le locataire qui en est responsable donc finalement le propriétaire euh, ne doit s'occuper que finalement euh, bah, proposer un toit en bon état euh, et puis euh, des murs
2: euh, et puis c'est tout voilà donc pour moi c'était vraiment un, un gain en temps Absolument. Donc c'était la, la possibilité effectivement pour nous de pas passer trop de temps, de pas avoir. Enfin c'est l'image classique qu'on utilise, mais d'avoir un locataire qui nous appelle en plein milieu des vacances d'été ou plutôt des vacances d'hiver, euh, au moment de Noël, en disant voilà la chaudière est en panne, qu'est-ce que je fais Donc là on, on est déchargé un peu de tout ça. Euh, sur cet aspect-là, on n'a pas non plus, euh, comme par exemple dans le cas d'allocations courte durée, à gérer des check-in, check-out ou des choses comme ça. Euh, donc, ça veut dire qu'on peut rester euh, maître euh, de toute la filière euh, sans, sans déléguer, euh, sans pour autant y passer beaucoup de temps. Euh, et puis, effectivement, le, le, le bail commercial dont on parlera après offre effectivement la possibilité euh, de mettre à la charge du locataire beaucoup de choses euh, et de ce fait, euh, bah, c'est plutôt, plutôt agréable en fait pour le, pour le propriétaire. C'est confortable. C'est confortable, <rire> ouais.
0: Ok, super. Et du coup, actuellement, vous avez combien de lots vous, au niveau de l'immobilier commercial Parce que tu dis donc que c'est une certaine facilité de gestion au début, mais est-ce qu'au bout d'un moment, quand on a un parc d'immobilier commercial plus conséquent, là, il faut penser à déléguer ou ça reste quand même gérable
1: ah ben ça reste totalement gérable parce que euh, déjà euh, on, on, on peut voir dans le monde de l'investissement immobilier euh, des, des personnes qui investissent dans des dizaines, euh, voire parfois même des centaines de, de studios ou ce genre de choses. Donc ça, ça va très vite. Euh, ou même sur des parkings, par exemple. Alors là, on arrive à des, à des, 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 des nombres considérables. Euh, là, dans l'immobilier commercial, le, le, le ticket d'entrée peut être un petit peu plus élevé, donc euh, on en a mécaniquement euh, un peu moins. Euh, et puis au niveau gestion euh, locative, ben, en fait, il n'y a vraiment rien à faire, euh, puisque comme l'indiquait Gaëtan, on est sur euh, un bail commercial euh, en 3 ans, 6 ans et 9 ans. 9 années euh, Donc du coup, le temps... À consacrer à cet investissement, il est essentiellement euh, à faire dans la recherche du bien au départ, dans la mise en œuvre du plan de financement, dans la dans l'échange que l'on peut avoir initialement avec le locataire. Et puis après, bah, ça roule. Euh, je dirais les seuls le seul investissement en temps, c'est de, de, de le temps qu'on passe avec son comptable euh, à la fin de l'année pour pour mettre les choses au carré. Hum. Voilà. donc il euh, y, y a un investissement euh, euh, très faible nous on, on, a, on, a, on navigue en général entre euh, 4-5 biens commerciaux, ça dépend parce que parfois on, on en revend quelques-uns euh, enfin on en revend un pour en acheter euh, un autre plus gros hum. euh, voilà, c'est un peu la, la stratégie qu'on met en place hum.
2: okay. on ne peut pas dire qu'il y a une grosse charge, après rien c'est pas vrai non plus c'est une certaine hygiène en fait à avoir. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, tous les mois, il faut euh, euh, présenter euh, bah, les, les, les quittances et puis, euh, euh, comment dire, il y a, mais je dirais que ça, c'est assez classique et c'est ce qui permet à la fin de faciliter le travail euh, comptable. Euh, quand vous arrivez à la fin de l'année, vous avez tous les éléments. Donc, je dirais c'est c'est vraiment du... C'est vraiment des choses classiques, donc c'est pas une charge qui est qui est très, très lourde. Après, ce qui est à gérer, si on parle d'aléas, parce que ça peut arriver, les aléas, ce qui est à gérer, c'est si vous avez un locataire qui, qui fait défaut. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on a malgré tout la protection du bail commercial, puisque le bail commercial, quand les Alexandre, c'est du 369. Donc, si la personne s'en va au bout de, mettons, deux ans, euh, il vous doit quand même l'année qui manque sur le sur les trois ans d'accord euh, donc ça c'est la loi d'autant plus la loi que euh, si vous avez un bail commercial qui, qui contient une, une clause d'exécutoire euh, notarié et eh bien en fait vous pouvez aller jusque devant euh, devant la justice pour faire valoir vos droits euh, donc après évidemment c'est jamais souhaitable de rentrer dans, dans cette démarche puisque évidemment c'est compliqué pour le locataire mais c'est compliqué aussi pour le propriétaire c'est des démarches, euh, ça bloque votre bien, puisque à partir du moment où vous partez en justice, vous pouvez pas relouer derrière euh, facilement. Euh, donc, mais malgré ça, euh, c'est quand même une certaine protection. Donc, euh, le, le, la charge, elle peut être, effectivement, quand on se retrouve dans ces cas-là, et quand on est propriétaire, bah, évidemment, euh, on veut éviter absolument les vacances locatives, donc on va mettre de l'énergie pour retrouver un locataire rapidement. Voilà. Et donc là, on retourne sur le choix du locataire, et puis essayer de trouver des, des activités qui soient judicieuses et en cohérence par rapport à votre local, mais aussi par rapport à la, à la situation globale du local. C'est-à-dire qu'effectivement, l'activité doit être en cohérence avec le tissu économique dans lequel se trouve le local en question.
0: C'est ça. Et du coup, justement, comment, comment est-ce que vous sélectionnez en fait ces différentes activités Est-ce que vous avez des exemples à nous montrer pour nous expliquer un petit peu mieux comment, comment vous faites justement pour bah, trouver un, un bon local dans une bonne zone C'est quoi une bonne zone au final et c'est quoi une bonne activité par rapport aux différentes zones
1: ben, En fait, avant de, avant de parler de l'activité, euh, comme tu le dis très justement, c'est tout d'abord la zone. Euh, alors on ne connaît pas le, le territoire belge mais en tout cas si on prend le, le territoire français il euh, y, y, y a des zones dans lesquelles il peut être intéressant opportun d'investir et, et d'autres moins euh, donc un bien commercial qui se situe dans une bonne zone et une bonne zone c'est une zone dans laquelle il y a un dynamisme un dynamisme économique un dynamisme euh, démographique euh, dans lequel il y a euh, en fait des, des indicateurs qui sont favorables, par exemple euh, une évolution de la démographie donc positive, euh, un taux de chômage qui est relativement faible, euh, un niveau de industriel, euh, une activité tout mmh. au moins industrielle qui est qui est qui est performante. Euh, alors en France, nous on s'appuie beaucoup sur les sites de l'Insee. Euh, je ne sais pas s'il y a un équivalent en Belgique. Mmh. Euh, donc, qui permet de donner euh, pour toutes les villes euh, des indicateurs de ce type et de les comparer par rapport à une moyenne nationale. Euh, donc ça, je dirais, c'est notre premier terreau. Euh, avant de, de faire, de semer éventuellement une idée d'investir dans un bien, il faut déjà un bon environnement, un bon terreau et donc une bonne zone, une zone dynamique. Euh, donc par exemple, pour la France, euh, au-delà dîle de france qui est, qui est forcément. Euh, intéressante mais qui, qui, qui est très chère euh, la région sud-ouest par exemple de la france autour de, de, de bordeaux la ville de bordeaux est, est une zone extrêmement intéressante pour plein de raisons tout, tout est ouvert dans cette zone là euh, voilà donc ça c'est un, un premier point et puis après une fois qu'on a on a, on, a, on a mis ce bon terreau on a choisi notre zone euh, il faut aller dans la dans la ville dans la dans la bonne rue de la ville euh, et dans chaque ville, euh, et ce doit être vrai également en Belgique euh, quand on demande aux habitants d'une ville euh, bah, tiens, euh, je dois aller acheter quelque chose quelle est la rue commerçante de cette ville normalement, toutes les personnes doivent donner le même nom de cette rue c'est la rue commerçante de cette ville-là et bien, nous, on, on, on préconise plutôt d'être dans cette rue-là alors Évidemment, la, la rentabilité sera un peu moindre puisque le prix sera plus élevé que si on était dans une zone, dans une rue perpendiculaire ou peut-être parallèle. En revanche, c'est l'assurance que lorsque le locataire serait amené à, à partir, et, et bien on, on, on met peu de temps pour retrouver un, un autre locataire. Donc, une bonne zone, une bonne ville, une bonne rue et… Après, on y vient une bonne activité. Euh, une bonne activité, euh, c'est quoi Alors, aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation. Là, maintenant, en 2019, euh, c'est la, la révolution de, du e-commerce euh, qui euh, modifie complètement euh, les modes de consommation euh, des gens. Euh, alors nous en France on a en plus euh, un accélérateur, un amplificateur qui s'appelle l'effet gilet jaune parce que la France est un pays dans lequel la, la manifestation est génétique mais, donc c'est quelque chose, nous on a la manif, en, fait. on a la manif en, fait. en nous et donc euh, ça, ça fait effondrer en fait l'activité commerciale des, des, des petites boutiques euh, de détail pour euh, les biens à la personne ou les biens à la maison euh, qui, euh, qui, qui vont probablement déposer le bilan dans les, dans les semaines à venir pour la plupart. Euh, donc, si je, si je redonne ces éléments vers le type d'activité à aller, bah, c'est plutôt euh, des, des, des commerces de bouche, par exemple. Euh, tout ce qui ne se vend pas ou peu sur Internet, déjà, euh, tout ce qui peut donc concrètement boulangerie euh, tout ce qui est proximité tout ce qui est proximité après. voilà commerce ce qui est, de proximité ce qui est commerce de proximité ça c'est quelque chose qui est qui est favorable euh, donc éviter euh, peut-être tout ce qui est commerce de vêtements euh, que vêtements et chaussures euh, aller par exemple vers des des coiffures des salons de coiffure ou des il des, y a une mode en ce moment qui est les barbershops. il y a beaucoup ouais, qui se aussi. développent euh, donc ça c'est des choses euh, qui ne peuvent pas se négocier par internet donc ça c'est cool euh, et il y a une demande assez accrue alors évidemment sur l'INSEE je ne garantis pas euh, à nos internautes qu'on on va trouver le taux de chauve par ville mais en tout cas euh, <rire> il faut il faut faire le il faut faire le, le le pari qu'il que peut être intéressant d'avoir un salon de coiffure. Un, un petit indicateur qui, qui, a, qui peut être intéressant, c'est de regarder dans chaque rue euh, s'il y a des franchises euh, qui se sont installées. Euh, une franchise qui s'installe dans une rue, eh c'est un super indicateur parce que une franchise ne s'installe pas sans avoir fait une étude de marché euh, en regardant euh, s'il y a un passage suffisant par l'intermédiaire de ces développeurs fonciers. Et, et le fait d'avoir euh, cette étude de marché gratuite, finalement, c'est un indicateur qui, déjà, va vous rassurer sur la pertinence de, de l'emplacement que vous visez, et secondo, qui va constituer un argument euh, extrêmement fort par rapport à votre demande de financement auprès de la banque, puisque vous aurez l'occasion de dire ben « bah voilà, telle franchise s'est implantée, donc c'est quand même un signe important », voire même… Votre concurrent banquier euh, s'est implanté. Donc, vous voyez, même si les, blancs, les banques s'installent, euh, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, la
2: zone, la rue et l'activité. Si bah, ça fait un, un beau panel. Hein. Et donc, effectivement, ça, ça, ça conforte le fait qu'il faut, il faut se rendre sur place. Mais ça, c'est valable pour tout bien immobilier. Euh, il faut vraiment aller, euh, aller humer euh, l'odeur un petit peu, euh, comment dire, sur place. Et là, on, on, on le voit bien parce que pour savoir si effectivement il y a des franchises qui sont installées, pour voir toutes ces choses-là, voir s'il y a du passage, passer à différents moments euh, aussi. Ne film. pas y aller un samedi. Ne pas y aller un samedi, ne pas ça. y aller un lundi non plus parce qu'il y a certains certains commerces qui sont qui sont fermés, donc il faut faut choisir aussi les les bons jours, les les bons les bons moments dans la journée <coughs> aussi. Euh, donc euh, il faut il faut y aller plusieurs fois. Et ça, ça permet vraiment d'avoir les informations. Alors, en France, on a, on a aussi un, un organisme là qui, qui peut aider, qui s'appelle le, le PROCOS. Euh, je ne sais pas s'il y a un équivalent en Belgique. C'est un organisme qui fait euh, justement des, euh, des études euh, pour tout ce qui est implantation de, de, de commerce, pour tout ce qui est justement euh, études au niveau des, des commerces. Euh, donc, en France, ça existe. Euh, il un faut peu le thermomètre faire... du commerce. C'est un, un peu le thermomètre. Et, et il émet en fait des rapports assez, assez réguliers qui sont, qui sont libres, qui sont gratuits. Et euh, donc, il faut juste prendre la peine de les lire. Euh, donc, ça fait en général, ils font entre 20 et 50 pages mmh. euh, en maxi. Donc, c'est toujours intéressant à lire, on a des informations et justement, on peut savoir sur des villes en particulier, quelle est la tendance de la ville, parce que c'est toujours assez difficile d'avoir les tendances macroscopiques d'une ville, parce que quand on va visiter la ville, on voit des choses, mais il y a des choses qu'on ressent pas nécessairement. Par exemple, il y a certaines villes où on va voir la désertification du centre-ville, ça c'est des choses qu'on peut voir, on voit des villes où le centre-ville en fait se meurt euh, à la faveur des euh, comment dire de petits centres commerciaux qui sont en périphérie. Euh, donc ça on peut le voir, mais après sur certaines villes on a aussi des, 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 des migrations entre euh, de, de, de banlieue à banlieue ou en tout cas de, de périphérie à périphérie. Ça c'est plus difficile de, de le sentir et justement tous ces rapports euh, permettent d'avoir ces informations et de pouvoir s'appuyer dessus sur sur l'implantation ou sur la décision par rapport à un, à un local commercial.
0: Mmh. Oui, oui, tout à fait. En Belgique, on a ça aussi également, mais en fonction des différentes régions de, du pays et différents organismes. Et donc, effectivement, ça fournit pas mal de données par rapport à ça. Donc, ça permet à nouveau bah, de bien cadenasser lors de son étude de marché et de bien sécuriser l'investissement, clairement. Est-ce que vous, ouais. vous achetez déjà des biens commerciaux avec des boutiques qui sont en place En général, vous achetez des, des locaux qui sont vides et vous les relouez par après
2: Alors, on a fait les deux. Euh, et donc, <rire> notre, notre expérience par rapport à ça, alors après, chacun aussi a des expériences différentes, mais euh, disons que nous, on, est, on a plutôt tendance quand même à conseiller euh, d'acheter des biens qui sont déjà loués, euh, qui ont déjà une activité. Euh, ça permet plusieurs choses. Euh, déjà, ça permet d'avoir un rétexte sur l'activité. Retour d'expérience. Voilà, un retour d'expérience sur l'activité. Euh, donc, ça veut dire que euh, vous avez aussi là aussi des, des éléments qui vont vous permettre de savoir si l'activité elle est solide ou si elle n'est pas solide. Euh, vous pouvez demander les bilans ou en tout cas avoir accès au bilan de la société. Donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Déjà, sur simplement votre petit cas particulier, euh, est-ce que ça vaut le coup d'investir Est-ce que le locataire il est pérenne ou pas Et puis, euh, ça permet aussi de... Euh, d'avoir euh, de pouvoir, re, si votre locataire par exemple s'en va, vous pouvez re, retomber sur un autre locataire dans une activité équivalente euh, et le local est déjà pris. Alors que si vous investissez dans un local, euh, par exemple si vous faites un, un, un VFA, donc un VFA c'est en voie futur d'achèvement, donc c'est-à-dire que vous achetez un, un local neuf et nu, bah, généralement dans les coûts commerciaux, il est vraiment nu, c'est-à-dire que vous avez juste les fluides. Donc vous avez euh, l'arrivée des fluides et puis... Euh, et les des murs, murs, et des murs. les murs. murs. Mais après... De ce fait, pour le premier locataire, le ticket d'entrée il, il est un peu élevé puisqu'en fait, il doit faire l'aménagement du local commercial et tout est à sa charge. Euh, donc ça, ça peut freiner euh, des, des locataires potentiels euh, et dans les faits, le, on peut enlever le conditionnel, ça freine les locataires potentiels parce qu'évidemment, quelqu'un qui va se lancer, euh, il va préférer peut-être un local où il y a déjà un peu d'aménagement qui, qui est fait. Ça lui permet d'avoir un ticket d'entrée qui est moins important et du coup, il rentre tout de suite dans son activité. Euh, donc ça, c'est clairement euh, c'est un point important. Après, par contre, dans certains cas, ça peut aussi être un avantage parce que comme vous avez un local nu, euh, pour quelqu'un qui a les moyens et qui veut se lancer dans quelque chose de particulier, ben, il a tout à fait la possibilité de faire le local à sa main il n'a rien à démolir, il a juste à créer quelque chose donc euh, voilà il y a du pour, et y a du contre mais globalement on a quand même tendance nous plutôt à privilégier euh, des locaux où il y a déjà une activité euh, ça permet d'avoir un retour d'expérience et de, de se projeter un petit peu plus facilement
1: en tout cas pour un premier investissement pour moi il n'y a pas à hésiter il faut prendre un local loué mmh. euh, de manière à ne pas devoir supporter une mauvaise expérience dès le début
0: c'est ça. Et au niveau de tout ce qui est plutôt stockage, entrepôt, on s'éloigne un petit peu entre guillemets de l'immobilier commercial comme on pourrait l'entendre, mais on voit de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'achat d'entrepôt pour créer l'espace de stockage, l'espace de parking et autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'investissement
1: Effectivement, ça fait partie de l'immobilier commercial parce que l'immobilier commercial, c'est une composante de... De, j'irai quatre, quatre types mmh. de, de biens. Il y a les murs de boutique, domaine sur lequel, enfin, sous-domaine dans lequel on est, euh, les entrepôts, mmh. effectivement, les murs de bureaux, oui. euh, et puis on a l'habitude d'en dire quatre, euh, je ne sais plus, les locaux professionnels. Les locaux professionnels, ouais. voilà. Euh, pour les, les professions libérales, mmh. le médecins, etc. Euh, donc sur les entrepôts, euh, on n'a pas d'expérience, euh, parce que souvent, donc, je, je, je suis un peu plus prudent sur ce qu'on est susceptible de raconter, mais euh, disons, déjà, le ticket d'entrée est plus élevé que des murs de boutique. Euh, donc, si le ticket est plus élevé, euh, il ne faut pas se monter euh, par rapport euh, à la recherche et, et le fait de trouver un locataire. Euh, après, euh, sur les zones... Euh, alors, euh, lorsque tu dis zone de stockage, effectivement, on, on voit ça se développer. Euh, donc là, tu j'ai l'impression que c'est le stockage et puis l'exploitation peut-être dont tu parles mmh. également. Euh, Ou où, où c'est trouver le locataire qui permet de... de qui, qui fait l'exploitation de cette zone de stockage.
0: Non, non, c'est la première option.
1: Première option. Euh, donc, euh, pff, oui, on, on voit se développer, mais par contre, enfin, en tout cas, sur la région parisienne, ce sont vraiment des structures très importantes qui développent cette offre. Euh, et... Euh, pff, pour un particulier, se lancer là-dedans, c'est un peu plus
2: euh, aléatoire, de mon point de vue. Bah, disons que le, le ticket d'entrée va être très important parce qu'effectivement, il faut une grosse superficie qu'il faut pouvoir proposer effectivement euh, suffisamment de stockage parce que si on propose juste euh, deux ou trois euh, comment dire box entre guillemets euh, c'est pas c'est pas suffisant donc du coup ça veut dire voilà un ticket d'entrée déjà très élevé par rapport à la superficie et puis après on, on se heurte aussi à, à autre chose c'est qu'il y a déjà des franchisés qui existent il y a déjà des sociétés qui existent et qui proposent ça euh, qui ont des moyens assez importants et qui euh, en fait ont des ont des solutions euh, clés en main et donc après euh, ça devient compliqué d'équilibrer euh, l'équation entre l'investissement qu'on va faire et derrière les prix qu'on va pratiquer pour avoir un retour sur investissement parce que bien évidemment au départ il va falloir il y a une période où on va pas forcément avoir tout loué donc on va avoir un taux d'occupation qui est pas forcément très élevé euh, il va falloir aussi faire la publicité de l'activité donc oui et puis des dispositifs de sécurité de vidéosurveillance sécurité, qui euh, vont
1: être très ouais. importants voire peut-être même une offre d'assurance par rapport les à assurances ce que ça fait. Sont assez donc c'est on avait un petit peu regardé ce domaine là mais Bon, je pense que là, pour le coup, c'est un vrai métier euh, qui va au-delà de, de la simple activité d'investisseur immobilier euh, amateur professionnel.
2: Oui, euh, mais c'est euh, euh, un domaine intéressant hein, parce qu'il y a aussi la, la zone d'accès. aussi. Il faut que la zone d'accès oui, soit, ah oui, oui. soit aussi euh, comment dire, bien travaillée parce que, bien évidemment, les gens qui vont venir là, par exemple, si c'est un garde mob il faut qu'il y ait des facilités pour décharger et recharger, des facilités d'accès euh, juste pour mettre un, un petit truc en plus. Donc, euh, c'est vraiment un métier à part entière. Mm -hmm. ouais.
0: Et tout ce qui est locaux commerciaux, donc pour les professions libérales, comme vous le mentionnez tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà tenté ou au contraire pas Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas sur ce genre d'opération et plutôt sur des murs de boutique
2: Alors là, c'est plus lié au fait que, euh, en fait, généralement, il y, y, y a différents cas. Les professions libérales, en fait, bénéficient euh, généralement euh, d'une... Euh, d'une tolérance euh, assez souvent utilisée d'ailleurs dans les copropriétés qui fait que une société un, un, une profession libérale va pouvoir utiliser un local d'habitation classique pour exercer euh, son activité. Euh, donc c'est une tolérance qui est généralement proposée donc elle elle n'est pas obligée nécessairement de basculer dans un local commercial. Donc euh, il y a beaucoup euh, donc, pas de changement de destination donc, pas de changement de destination. Donc il y a beaucoup de professions libérales qui ont profite Alors, en tout cas, en région parisienne, on le voit, euh, il y a par exemple des, des dentistes, euh, des kinés euh, ou un médecin classique qui utilise un appartement euh, tout à fait classique pour euh, exercer sa profession. Donc, c'est très intéressant pour eux parce qu'il n'y a pas de changement de destination euh, ou de changement d'usage. Donc, il y, a, il y a les deux. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, généralement, la profession libérale, si elle utilise un local commercial, euh, généralement, ils vont s'associer et donc, ils vont créer euh, généralement une SCM. Euh, ou une SCI, euh, et ils vont utiliser donc cette structure pour euh, acquérir en fait le bien, puisqu'en fait, comme ils s'associent à plusieurs, ils vont pouvoir supporter euh, l'acquisition du bien, et donc c'est plus, plus rentable pour eux que de payer en fait un loyer euh, qui peut être excessif. Voilà. Okay. Donc du coup, il n'y a pas,
1: il y a, y a moins d'opportunités pour les, voilà. les investisseurs euh, particuliers tels que, tels que nous sommes. Voilà. Euh, l'intérêt du mur de boutique c'est qu'il est palpable on, on le voit on passe dans la rue commerçante on, on voit on voit s'il ya de l'activité etc euh, moi personnellement je trouve que c'est plus rassurant en cas de en cas de changement de locataire de me dire voilà on est dans la bonne rue euh, ici à jour le passage donc on, on trouvera un locataire facilement Et si on prend un, un local professionnel euh, euh, bah, S'il est
2: excentré, par exemple,
1: Excentré, il euh, mm -hmm. y a un risque euh, qu'on doive le relouer en habitation classique. C'est <rire> ça. Voilà.
0: Ok. Tout à l'heure, tu parlais.
1: Ça, ça me fait penser, c'est aussi un point important. Lorsque l'on investit dans ce type de bien, c'est important de, de prévoir un scénario de secours. Le scénario de secours, c'est de se dire bah, si je ne trouve pas de locataire, est-ce que j'aurai un, un souci euh, qui me sera imposé soit par la municipalité par le service urbaniste de la municipalité soit par la copropriété pour éventuellement refaire un, faire un changement de destination d'un de, local commercial vers un local d'habitation par exemple bon, et étant donné les tensions euh, qui peuvent y avoir euh, en tout cas euh, sur le territoire français par rapport au manque de logement le sens local euh, commercial vers local habitation euh, en général euh, n'est pas un problème euh, cela dit, dans l'autre sens, ça peut être un problème. Donc, euh, il faut en être conscient.
0: Ok. Et justement, par rapport à cet euh, changement de destination, est-ce que vous, vous êtes déjà positionné sur un local commercial que vous avez transformé en habitation ou une habitation vers un local commercial
1: Non, euh, aucun n'a les deux sens. Euh, le premier sens, c'est-à-dire euh, local commercial vers… Euh, euh, non, le, habitation vers local commercial, jamais, parce que justement, on n'aurait pas eu l'antériorité la, euh, euh, sur euh, l'activité. Donc, on ne s'est pas lancé dans ce genre de, de technique. Et dans l'autre sens, on n'a pas eu à le faire, je dirais. Donc, c'est plutôt une bonne <rire> nouvelle, <rire> euh, puisque l'activité euh, de nos locataires est, est florissante. Donc, il euh, n'y a, euh, a pas à penser à autre chose
0: et est-ce que vous avez quand même une idée au niveau des démarches qui sont effectuées pour passer d'un changement d'habitation euh, enfin un changement de mode d'exploitation
1: la mm -hmm. bah, bah, pre ouais, pre bah, première chose c'est, il y a au moins deux choses à voir c'est euh, la copro est-ce mm -hmm. que le règlement de copropriété euh, autorise ou n'interdit pas mm -hmm. euh, certains, certaines activités certains éléments alors là mm -hmm. il peut y avoir toute la panoplie d'autorisation euh, ou d'interdiction je dirais et puis, la deuxième, c'est le service urbanisme de la mairie qui dépend alors en France du, du plan euh, local d'urbanisme, le PLU. Mmh. Euh, c'est un document dans lequel il est écrit euh, tout, ce que tout, tout ce que la mairie autorise de faire. Mmh. Euh, et donc là, c'est propre vraiment à chaque
2: commune. Quoi. Mmh. Et il faut en avoir conscience euh, dès l'acquisition. Euh, tout à l'heure, on parlait des copropriétés, par exemple. Donc, Dans la copropriété, en fonction de ce que vous allez, euh, comment dire, de ce que vous allez, euh, de ce que vous envisagez de faire, en fait, euh, il y a des clauses dans les règlements de copropriété qui peuvent bloquer euh, dès le départ. Euh, donc, par exemple, si vous avez une clause d'habitation exclusive, euh, habitation bourgeoise exclusive, euh, là, vous savez d'ores et déjà que de toute façon, vous ne pourrez pas le transformer en activité commerciale, la copropriété, elle va vous bloquer. Euh, donc, du coup, si vous envisagez euh, d'acquérir le bien euh, d'habitation pour le transformer en local commercial, ben, c'est une mauvaise idée, il vaut mieux renoncer tout de suite parce que ça ne va pas être possible. Et puis ensuite, après, effectivement, au niveau de, de l'urbanisme, euh, bah oui, ça dépend des, des, ça dépend des plans locaux qui sont mmh. pratiqués par les mairies, mais généralement, euh, sur une habitation, euh, si vous modifiez, on va dire, plus de 5 mètres carrés en fait, de l'habitation, vous allez devoir faire un changement de destination. Donc, ça veut dire qu'il va falloir entreprendre euh, des démarches vis-à-vis -vis de l'urbanisme euh, pour pouvoir faire l'activité
0: ça, Tout à fait, ce qui est totalement similaire à chez nous également. Au niveau du financement, pour financer un local commercial, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose quand vous allez en banque Est-ce qu'il y a un dossier plus particulier à amener en business par rapport à une activité future ou existante Comment est-ce que ça se passe concrètement
1: ouais, C'est un peu différent, je, je pense. Euh, il faut avoir mieux travaillé son dossier. Euh, pourquoi Parce que le les conseillers bancaires, en général, ils ont peu affaire à ce genre d'investissement. Donc, ils sont un peu moins rodés sur les indicateurs qui vont leur permettre de, de dire est-ce que ce, cet investissement est bon ou pas. Donc, il y a une peur de l'inconnu qui est assez naturelle chez le banquier qui va, faire, qui va être un peu, probablement, si vous ne connaissez pas, un peu sur la, la réserve. Donc, il va falloir le rassurer.
2: Faut toujours il faut, rassurer faut toujours
1: rassurer le banquier parce que le banquier est inquiet donc il faut le rassurer et il faut le rassurer en devançant ses questions donc il faut devancer ses questions en ayant euh, préparé son dossier comme tu l'indiques façon business plan il faut dire voilà euh, j'investis, euh, je me propose d'investir dans ce, cette, cette boutique qui se situe dans telle rue euh, qui est la rue la plus commerçante de telle ville d'ailleurs cette ville alors, soit la banque se situe dans la ville auquel cas il connaît bien les fondamentaux de la ville, soit c'est dans une ville à côté, mais c'est toujours bon de le rappeler, il y a un dynamisme économique, démographique, tout ça, c'est le moment de, de mettre le, le paquet sur les, les bons indicateurs de la ville en question, ne pas hésiter à prendre des photos sur le dossier photos euh, bah Alors, pour le coup, autant prendre des photos du samedi après-midi, dans ouais, lesquelles il y a du passage, a du passage hein. de mettre des photos de, de franchises de concurrents, mmh. euh, de banques, euh, etc. Donc, ça, on le fait souvent. Et euh, cela montrera qu'on est dans un terreau qui est favorable. Ensuite, on passe au paragraphe 2, qui est euh, le locataire déjà en place. Donc, nous, c'est ce qu'on préconise. Donc, s'il y a un locataire déjà en place, il y a un historique. On peut montrer que c'est une activité qui est qui est pertinente. Oui. Enfin, en tout cas, euh, vaut mieux. Euh, ensuite, montrer qu'il y a une historique euh, au niveau des paiements, pour le rassurer. Euh, bref, c'est assez euh, naturel, mais montrer que c'est une affaire qui est solide. Montrer qu'il y a un bail commercial, on l'annexe, et puis on montre que on est à telle position dans le bail à deux ans, par exemple, oui. qu'il reste sept ans, etc. Euh, montrer éventuellement la concurrence, euh, s'il y en a, s'il n'y en a pas. Oui. Euh, oui. Voilà, montrer que l'activité la, 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 va être pérenne. Et puis après, dans un chapitre 3, vous parlez de vous, de votre éventuelle expérience dans ce domaine-là. Euh, là, ça rejoint, je pense, plus la constitution de dossiers euh, d'investissement immobilier euh, classique, classique pour des studios ou autres. Montrer que vous avez de l'expérience euh, euh, là-dessus. Euh, et puis après, votre situation euh, à la fois euh, patrimoniale et puis euh, vos revenus, vos charges euh, de manière assez classique. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez un dossier euh, assez béton, mais il vaut mieux le, bien le travailler. Mmh. Ensuite, le deuxième point que j'aurais indiqué, c'est que les, les banques, pour les financements de biens euh, commerciaux, euh, en tout cas en France, sont plutôt basées sur euh, 15 ans maximum, euh, plutôt que 20 ans. Alors, certains nous ont dit que 20 ans, c'était jouable. Ça nous, devient, personnellement… Euh,
2: oui, ça devient possible. C bah disons que là, comme les taux sont peu élevés, l'argent est un peu cher, effectivement, il y a des banques qui ont tendance à aller vers 20 ans. Mais ce sera vraiment un grand maximum. C'est-à-dire que sur de l'habitation classique on peut trouver des, taux, des durées qui vont au-delà de 20 ans. Euh, sur du local commercial, non, ça ne sera pas possible. Et puis, euh, malgré tout, le comment dire souvent, la banque, elle aime bien qu'il y ait un apport aussi euh, sur les activités commerciales. Donc, c'est pas systématique. Mais il y a quand même pas mal de banques qui aiment avoir un, un apport. Donc, euh, on peut réussir à trouver des banques qui en, qui en demandent pas, hein, mais euh, voilà, faut pas être choqué, euh, en tout cas, d'avoir de, euh, cette demande de, de la part de, de la banque. Et puis aussi, euh, par rapport à la remarque sur le fait que effectivement, le banquier souvent, il est, il maîtrise moins bien ce euh, ce périmètre. Euh, souvent, en fait, lorsqu'on va voir les banques, on est orienté systématiquement plutôt euh, vers le, la partie pro euh, que la partie particulier. Euh, parce que, justement, euh, ils préfèrent laisser ça à, à la partie pro. Donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas non plus les mêmes relations euh, avec euh, un banquier dans la partie pro qu'on peut avoir avec le banquier qui est sur la partie euh, particulière.
0: Particulier. OK. Et du coup, comment est-ce que la banque justifie, justement, que sur du commercial, on est plutôt sur du 15 ans, un peu moins du 20 ans Pourquoi est-ce qu'eux est que ne financent pas sur des durées plus longues
2: je pense que c'est plus euh, c'est plus une sécurité en fait. Ah oui, euh, clairement. Niveau, hein, en fait... ils, ils aiment pas en fait euh, voir euh, comment dire des, des structures qui vont s'endetter euh, de manière très très importante parce que après sur du pro, vous êtes quand même un particulier va être peut-être un peu plus attaché à sa banque. Euh, la banque, elle va peut-être pouvoir nouer euh, des, des relations euh, comment dire euh, un peu différentes. Euh, sur du pro, il faut que ça soit plus sûr les, 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 comment dire, les sommes qui peuvent être mis en jeu peuvent être parfois euh, plus importantes encore que ce n'est pas forcément vrai mais euh, disons qu'ils aiment bien vraiment être très très sûrs sur, euh, sur la partie pro donc ils restent effectivement sur des durées plus courtes mmh. euh, qui engendrent forcément des, des mensualités euh,
1: et puis, et puis il, y a eu, il y a certains coins de, de France euh, qui en l'espace de, de 20 ans euh, mmh. sont passés de, de centre-ville, c'est plutôt des petites communes, sont passés d'entre centre-ville qui était euh, plutôt très bien animé. Mmh. Moi, je suis toujours surpris de, de de retourner dans des coins où je suis pas allé depuis 20 ans. Et alors là, c'est un désastre. Toutes les vitrines sont sont, quasiment toutes les vitrines sont fermées, etc. On ne reconnaît plus les, les villes. C est, c est, on se dit il y a eu une fin du monde mmh, ou quelque chose mmh, comme mmh, ça. Mmh. Donc, en fait, l'activité le, 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 peut, peut très vite se retourner finalement à l'échelle humaine, je dirais. Mmh. Mmh. Et, et donc, ouais. ça signifie qu'il euh, faut vraiment travailler les fondamentaux qu'on qu a exposés précédemment sur euh, travailler les, des zones vraiment dynamiques. Sinon, euh, euh, on, on peut prendre des risques hein. on arrive dans des coins où il n'y a plus rien ouais. et alors là pour le louer c'est même pas la peine
2: mais rassurez-vous on, on le voit aussi dans l'autre sens hein. on a on a aussi des villes où euh, on avait des, des, des endroits qui étaient euh, pas des coups de gorge mais presque et puis euh, en, en 10 ans euh, c'est devenu, euh, entre guillemets, the place to be. quoi. Donc, ça veut dire qu'il y, y a vraiment plein de, de, de commerce plutôt chic euh, et, et c'est un, un renouveau total. Donc, c'est vraiment aussi ça euh, beaucoup lié à, à, au, au local, euh, au sens de euh, la, la municipalité et euh, les activités que peuvent mettre en place oui. justement les élus pour dynamiser ou pas euh, tel ou tel quartier. Donc, ça aussi, il faut bien se renseigner euh, parce qu'il y, y a des gens qui mettent beaucoup d'énergie à, à redynamiser leur quartier ou redynamiser leur centre et, euh, et, ça marche, et ça marche il faut toujours être au courant des,
1: des nouvelles euh, lignes de transport mmh. en commun aussi ça c'est un, mmh. un point important parce que c'est signe que il va y avoir de l'activité à l'endroit où il y aura mmh. des nouvelles gares euh, en France il y a le Grand Paris où il y a pas mal de gares qui vont se créer mmh. euh, et donc ça ce sont des, des zones intéressantes on ça, c'est
0: l'intérêt de toujours bien étudier son marché en long et en large, de recueillir vraiment toutes les informations nécessaires pour être sûr de le sécuriser au maximum. C'est vital. Clairement. Super. Est-ce que vous, il y a des erreurs que vous avez faites par rapport à l'immobilier commercial dont vous souhaiteriez nous parler Justement, des écueils à éviter pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce type d'immobilier
1: oui, ben on en a un peu parlé. En fait, c'est de c de s'engager sur un, un local en vente à l'état futur d'achèvement. Une zone sur laquelle tous les fondamentaux sont sur le papier sont là, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la demande, etc. Par contre, le temps d'amorçage pour que les locataires soient là, il n'est pas du tout négligeable et il n'y a, euh, a pas nécessairement tout l'historique dont on parlait. Donc, pour nous, le conseil qui est d'investir de, sur des locaux euh, loués, déjà loués, sur lesquels il y a une antériorité, c'est quelque chose qui est absolument euh, euh, essentiel. En tout cas, c'est ce qu'on préconise dès le départ.
2: Et puis aussi, euh, toujours prévoir, mais là, après, c'est du bon sens paysan, hein, mais essayer de prévoir euh, le fait qu'il va y avoir possiblement une vacance locative. Et donc euh, bien prévoir dans sa trésorerie qu'il oui. faut oui. pouvoir supporter une petite vacance locative. Et donc ça c'est toujours euh, c'est toujours bien de, de, le, de le prévoir. Oui. Du coup ça veut dire peut-être investir sur une surface qui est un peu moins importante au départ, mais euh, se mettre cette garantie ou cette assurance euh, sur le fait que si jamais ça se passe pas bien, ben on peut on peut supporter. Alors que si on on part sur quelque chose de trop gros en fait, ben après s'il y a une vacance locative c'est c'est difficilement supportable.
0: C'est ça. Okay.
2: Après, après le reste, ben c'est des fondamentaux classiques, hein, c'est-à-dire que, euh, comme pour n'importe quel immobilier, euh, tout se joue à l'achat, donc il faut vraiment négocier et euh, mettre entre guillemets le paquet au moment de, de l'achat. Euh, donc ça, c'est très très important parce que tout ce qu'on acquiert en fait au moment de l'achat, euh, ben, c'est acquis définitivement. Donc euh, c'est vraiment là où il faut passer du temps à négocier. Il faut, euh, il faut vraiment euh, se, se concentrer à ce moment-là. Mais ça, c'est valable pour tout immobilier. Ouais, un point important, c'est que
1: le, les, les standards de négociation euh, ne sont pas, sont pas les mêmes que pour l'habitation. Euh, dans les milieu commerciales, souvent dans l'habitation, on regarde le prix au mètre carré, euh, avec les différents comparateurs, etc. Euh, là, ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est lié euh, uniquement à la rentabilité annuelle que l'on peut avoir. En général, la norme est de l'ordre de 10% brut. Euh, c'est la et, et, et ça doit constituer la base de la négociation. Après, il faut savoir que l'indexation des loyers euh, n'est pas sur le, le même indice que l'habitation. Euh, le loyer, euh, les loyers commerciaux évoluent sur un, selon un indice qui s'appelle l'indice des loyers commerciaux, qui est réactualisé tous les trois mois, euh, et qui présente l'avantage de, de ne pas être directement corrélé des soubresauts euh, du marché immobilier que l'on peut avoir euh, sur la zone. Euh, puisqu'il est lié à euh, de l'immobilier commercial, à une activité économique et non, une activité de, euh, et non au logement finalement. Euh, donc, c'est quelque chose qui, quand même, est complètement décorrélé euh, de la partie habitation.
2: Et puis après, je dirais, il faut pas, on, on l'évoquait tout à l'heure, mais il ne faut pas se laisser éblouir par la rentabilité. Euh, dans, dans les locaux commerciaux, euh, c'est valable aussi ailleurs, hein, mais... Souvent, la rentabilité, elle, paye un risque. Donc, si vous avez une rentabilité qui est très, très importante, c'est que derrière, il y a quelque chose. Et donc, il faut gratter. Donc, il vaut mieux essayer de se situer dans, dans des moyennes, dans des choses qui sont assez classiques, plutôt que d'essayer d'aller chercher une rentabilité époustouflante parce que ça peut cacher quelque chose.
0: Ok, super. Ouais. Vous avez encore un truc à ajouter
1: euh, non, bah, on aurait vu la
0: pause. J'ai cru, j'ai cru. Tout à l'heure, Gaëtan, tu parlais du, du bail commercial. Euh, je pense pas que ce soit nécessaire qu'on l'aborde aujourd'hui parce qu'il y a des grosses euh, différences entre les baux en France et les baux en Belgique. Donc, oui. moi, personnellement, ce sera l'objet d'une autre vidéo que je ferai. Euh, avant de conclure, simplement, est-ce que vous avez du coup encore une anecdote à nous raconter, quelque chose que vous souhaiteriez nous partager sur l'immobilier commercial
1: eh bien, une anecdote, euh, oui, j'en ai une. Euh, donc, la réponse est oui. <rire> donc, euh, non, en écoutant Gaëtan tout à l'heure, où Gaëtan nous rappelait qu'il ne fallait pas se laisser éblouir par une rentabilité euh, très élevée. Un, un jour, on s'est retrouvé, par rapport à une offre euh, où la rentabilité devait être de, de 16% brut. Euh, donc, ça a attiré notre attention. Euh, on s'est déplacé dans la zone et on a demandé à lire euh, le, le bail commercial. Donc, ça, c'est un point très important, toujours bien regarder le bail commercial. Et donc, nous avions finalement un propriétaire de murs euh, qui euh, vendait ces murs. Et euh, il se trouve qu'en fouinant, euh, nous avons euh, découvert que ce propriétaire été, euh, était euh, gérant d'une société euh, qui était elle-même propriétaire des murs. Euh, en fait, le, le ouais. tournir, le, on avait la même personne qui était à la fois exploitante et, et propriétaire, propriétaire des murs et qui louait en tant qu'exploitant ces murs à une société qui lui appartenait. Euh, concrètement, qu'est-ce qui se passait Mais En fait, euh, ce propriétaire avait évidemment gonflé son loyer, laissant penser que la rentabilité était euh, importante. Mais dans les faits, c'était une véritable coquille vide, puisque étant donné qu'il avait gonflé le loyer, nous, on aurait eu bien grand mal, à mon avis, à trouver un locataire au loyer auquel il le proposait. Donc, cette anecdote, pour dire qu'il est très important de vérifier le bail, l'identité des gens, est-ce qu'il y a des liens ou pas là-dessus, est-ce que ça vous semble clair parce qu'on les... peut vite se faire avoir, en fait, hein, oui. concrètement, euh, et, et les sommes sont, sont oui, considérables.
2: Oui. D'autant plus pour le local en question qu'il était en plus mal situé. Oui, voilà. euh, bah oui, euh, Il n'était pas, pas, effectivement, dans l'emplacement numéro 1, comme on dit nous. Euh, et donc, euh, effectivement, on aurait eu beaucoup, beaucoup de peine, un, à retrouver un, un locataire, et en tout cas, sûrement pas au niveau du loyer qui était exposé dans, dans mmh. l'offre.
0: Ça donc toujours être bien sûr de ce que les gens vous racontent, bien vérifier, pas prendre pour argent comptant directement et pas se laisser éblouir par euh, toutes les paillettes qui peuvent paraître mmh. si merveilleuses et qui en fait sont des cadeaux empoisonnés. De Merci beaucoup pour euh, cette superbe interview une fois de plus. À nouveau, Merci. où est-ce que les gens peuvent vous retrouver s'ils souhaitent vous suivre
1: eh bien, ils peuvent nous retrouver sur euh, tous les supports numériques, euh, donc le site, notre site construire-sa-retraite.com, dans lequel vous retrouverez euh, tout plein de conseils sur euh, les différents types d'investissements immobiliers, en particulier euh, l'immobilier commercial. Euh, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, euh, Construire sa retraite. Vous pouvez nous retrouver également euh, régulièrement sur notre euh, web radio. Enfin, ce n'est pas notre web radio, mais en tout cas notre émission qui est sur la web radio radio-imo.fr. Il y en a également une en Belgique, euh, il me semble. Et on est également euh, assez régulièrement sur BFM Business, euh, donc une chaîne euh, d'information économique en France. Euh, et puis, vous pouvez retrouver quelques conseils sur notre deuxième édition de notre livre euh, « Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir » qui est euh, édité aux éditions Hubert et qui est sorti en octobre 2018. Voilà.
0: Bon, il bah, y a de quoi faire en tout cas. Eh ben,
1: exactement. Un
0: grand, un grand merci à vous dire encore pour vos précieux conseils. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire via le lien ci-dessous à la session stratégique que je vous offre pour discuter de votre projet immobilier. Et Je vous dis à très bientôt pour une vidéo 100% belge. À bientôt Gaëtan Alexandre.
2: À bientôt. Ah.